0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Não Somos Sérios. Aquele podcast que vocês já sabem, como a gente fala toda semana, é um podcast de gente que não é exatamente a coisa mais séria que já pisou neste planeta. Eu sou Fernanda Galvão estou aqui com o meu colega de sempre, Bruno Valentim. Bruno, dê seu oi para o pessoal.
1: Oi, pessoas. Meu nome é Bruno Valentim. Eu sou Relações Públicas de Formação Trabalho com conteúdo para redes sociais, entre outras coisas, eventos e tudo e tal. E tô assim, um pouco lerdo porque eu cheguei de viagem ontem para dormir no ônibus, eu chapei de remédio. Então, ah, tô sim. desse jeito aí que vocês estão vendo. E é
0: o que eu vou fazer. Ninguém tá hoje, vendo, tá, vocês... querido. É, é podcast que fala.
1: Imagina, usa a sua imaginação.
0: <risos> Cara, tu veio de ônibus, eu odeio andar de ônibus de. Porque assim. Às vezes a necessidade impõe, né? Mas que porra, eu fico muito na merda, nos portos.
1: Eu não, só venho de ônibus de madrugada, porque eu chapo de remédio, apago e chego aqui um, um pouco drogado, mas tô aí, gente.
0: <risos> é isso, gente. Então, essa semana, essa semana é uma semana especial, porque nós temos aí um feriado. Tivemos aí o feriado do Dia das Crianças, na terça-feira. E assim, não sei como é que é na casa de vocês, mas aqui em casa, eu que tenho um de 12 um de 17 anos, até hoje as crianças esperam com ansiedade a nossa tradição de Dia das Crianças, que é sair para almoçar fora e comprar o presente. Tem ano que a gente almoça fora num lugar maneiro, tem ano que a gente almoça fora ali na varanda do apartamento mesmo, porque, né, boletos. Mas a gente tem aí essa tradição de Dia das Crianças e por causa disso, por causa deste feriado, nós vamos voltar a um tema que foi um tema muito bem recebido aqui pelos nossos é, 90 seguidores do Instagram, que é traumas de infância, histórias infantis e aquela coisa que a gente traz na nossa memória afetiva de situações de infância, de situações bizarras, situações ridículas, memórias afetivas que são um tanto quanto questionáveis. E aí o Bruno pegou, fez aqui o roteiro... Algumas coisas, eu confesso, você estava até falando com ele aqui, que eu não lembro, porque afinal de contas a minha infância não foi ontem. Já tem um tempinho essa infância. Inclusive, essa é uma coisa assim, que eu, eu precisava ouvir outras mães. Porque, bicho, você ter filhos em, que têm idade, que você lembra o que você fazia na idade deles, é desconcertante. Preciso confessar aqui para vocês, é bem desconcertante. É.
1: O meu mal é que eu tenho memória, né? Eu sempre tive uma memória boa. Aquele esquema. Eu não tenho nenhum senso de ge geolocalização. Se você me rodar na Avenida Rio Branco, não sei de onde vim, para onde vou, qual é o meu destino, qual é o meu propósito no mundo. Mas para fatos, para fatos, eu, eu até tenho, tenho uma boa memória. É... Na verdade, gente, a gente quis trazer também esse, esse, esse tema porque é muito trauma... E é muita infância para um programa só. Né? Então a gente, né, depois de fazer uma edição para o primeiro, que durou mais de uma hora, a gente pensou que ainda tinha bastante desgraça para a gente comentar com vocês, bastante situação ridícula, bastante lugar comum. Mas antes da gente continuar, Fernanda, você sabe que eu tenho essa tara por patrocínio, né? Eu gosto de dinheiro, eu acho, eu acho importante, é eu acho que dinheiro é uma coisa importante, esse papo de, ah, dinheiro não traz felicidade. Mentira!
0: Não, não o dinheiro cara. não traz felicidade. Ele manda buscar, porque afinal de contas, ele é rico.
1: É, esse papo de. É, ah, sofrer é ruim, tá? Mas sofrer em Paris é bem melhor do que sofrer em São Gonçalo, né? Vamos combinar aqui. Então, estava aí <risos> negociando com o pessoal dos patrocinadores e cheguei a um lançamento maravilhoso que vai entrar no mercado. A Anvisa está um pouco em dúvida ainda, mas a gente está bancando, está tentando subornar. Está tudo certo, tudo maravilhoso que é o Dopamol Kids. Okay. Eu acho que os pais vão adorar Dopa Kids porque é um calmante para crianças. Quando aquele satanás, quando aquela jiboia que você tem de filho, quando aquele lêmure cheio de cocaína que você pariu, é, estiver destruindo a casa, e você só quiser, pelo amor de Deus, 10 minutos de descansa, dê para ele Dopa Kids. Gente, é natural. Não tem nenhum Ai, tipo de contraindicação. Nenhum. O que, que ele tem? O que, que tem na fórmula? Tem casquim, casca de clonazepam, é uma árvore, é né? muito boa. Tem folhas de diazepan também, que é um chá super natural, e bota um pouquinho de mercúrio só para dar aquela intoxicada de leve, né? Não se expor <risos> a intoxicação com mercúrio pesado. Como é que é? Só isso. Mas você dá para a criança, se ela voltar a acordar, acorda muito melhor. Então, vou tomar mal, kids.
0: Meu Deus. É, eu, eu acho um pouco controverso esse, esse. esse... Esse patrocinador, mas eu lembro uma história que eu ouvi, não sei quem foi que me contou. Tá, Fernanda, de... mas
1: tirando o Mercúrio, você não daria para os seus filhos estivessem atacados?
0: Então, mas é, é o que eu tô falando. Eu lembrei de uma história que me contaram, que a amiga de não sei quem, não me lembro quem foi que me contou a história, não fui eu, porque eu não amamentei, mas que a, essa pessoa, pouco antes da, mame, da última é, amamentação da, da noite, ela tomava um suco de maracujá ultra concentrado. E aí, esperava dar algumas horinhas e dava o peito. A criança ficava dopada de barraco, já doida pro mundo e dormia a noite toda.
1: Ou seja, ela drogava a criança e dizia que era vegana.
0: Exatamente, peito. É o, pe... é o peito. Peito azepam. <risos> Mas é isso, gente, infância, a infância tem dessas coisas, né, gente, a, a mãe faz essas coisas porque a mãe é um ser desesperado, mas a gente, enquanto a gente é criança, a gente não pensa nisso, a gente não pensa nos desesperos da mãe, entendeu, a gente não pensa, e é isso que me preocupa, porque eu lembro de ter sido uma criança de 12 anos, eu lembro o que eu fiz quando eu era uma adolescente de 17 anos, é tenso, gente, eu tô, por enquanto tá na pandemia, tá tudo socado em casa, espera acabar a pandemia. É só ah, nisso que eu consigo pensar.
1: A nuvem de gafanhoto vai a rua comer todas as plantações, acabar com a vida. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou
0: pegar em armas e me trancar em casa. Por falar em comer, vou puxar aqui o primeiro ponto da pauta, porque da última vez que nós fizemos esse programa, eu fui vítima de bullying por parte desse senhor que divide a bancada comigo, porque eu admiti ser uma criança que comprava o lanche na escola. E aí fiquei com a pecha de riquinha, praticamente uma Maria Joaquina para certas pessoas, só porque eu comprava, apanhava. Eu nem ia comprar, eu apanhava na fila da cantina para comprar o lanche. Aí já rolou um recalque aqui.
1: Uh, rich Kids Problems. <risos> Gente, eu estou sendo hostilizada só porque eu não comia aquele macarrão <risos> com salsicha ou arroz com peixe que serviam na escola pública. Quando tinha comida, eu ia na cantina. As pessoas não entendem isso. Eu não entendem o sofrimento que era. Você querer comer um cookie de chocolate e só tinha de doce de leite. Isso me doía
0: muito. Olha, eu vou te falar que eu é a cantina da minha escola, ela meio que virou um meme entre as crianças da minha, da minha faixa etária, né, da galera? Até hoje a gente lembra, porque, assim, a cantina era muito criativa em termos de cardápio, entendeu? Então, tipo, segunda e quarta era cachorro-quente, terça e quinta era misto-quente e, e sexta-feira era hambúrguer. Só que o misto-quente era feito com o pão do cachorro-quente, não era feito com pão, pão de forma. Então, assim, era uma experiência interessante, aquele pão de cachorro-quente com queijo e o presunto dentro. E era aquilo aí que a gente comia naquele tempo, ninguém tinha preocupações nutricionais, né? Porque vamos combinar. Você vê, percebe assim, a grande preocupação nutricional. Na escola particular, as crianças vão comendo pouco salsicha e, e Coca-Cola. Mas na escola pública as crianças vão comendo macarrão com embutido. É isso?
1: Era é, macarrão meio papa, meio, meio zoado. Era uma coisa esquisita, gente. assim... Mesmo no Pedro II, que tinha até, né, em tese, um refeitóriozinho melhor, era assim, era arroz com peixe, o um macarrão com, com salsicha também. A maior parte era salsicha, não era carne moída. De vez em quando, eu acho que brotava um milagre, os professores faziam um rateio e surgia alguma coisa diferente, mas normalmente era isso. Você sabe que a minha mãe... Minha mãe, minha mãe tem essa coisa... Ah, minha mãe... Minha mãe... Minha, mãe... Minha... minha mãe tem essa coisa de ser... Meio de esquerda, mas meio gostar de dinheiro. Ah, né? minha, mãe, minha mãe tem essa ambivalência, entendeu? Então, ela disse, assim, não vou... Vocês não vão... Porque até tinha, a vezes, pela segunda, até tinha cantina. Mas a gente raramente comprava. Então, assim, ou você comia o que tinha, lá na, no, no refeitório, ou você levava de casa. E, assim, minha mãe não era muito original. Então, quando você abria, era aquele creme cracker com, com requeijão, que tinha virado uma papa, uma massa, de creme cracker com rege, requeijão parecia uma mousse salgada, ou então era um biscoito que a gente não queria levar. Cara, e assim, às vezes assim, poxa mãe, deixa a gente levar uma batata ruffles não vai porque faz mal. Vai levar Ata! isso aqui. Né? Nós voltaremos à minha mãe depois, no final do programa, quando falarmos de traumas de infância, de um trauma muito específico meu, mas era isso, ela, ela tinha essa neura. Quando ela deixava a gente levar uma coisa dessa, assim, que mata, né, que tem gordura trans, que mata, que essa, tá, né, que entope artéria. quando ela deixava a gente fazer isso, ou quando deixava a gente comprar na cantina, eu me sentia Paris Hilton. <risos> Eu era aqui Kim Kardashian do colégio. Tipo, eu andava na Rua Beyoncé. Ninguém tava
0: reparando, só eu. Eu na fila.
1: Eu na fila. Eu na fila, assim, só aquelas luzes em cima de mim, imaginárias. Eu me achando massa porque eu ia sacar não sei quantos cruzeiros na época, quanto é que é, cruzados, não sei quanto é que era. E falava, seu Isaías, eu quero um enroladinho de salsicha. <risos> Pá, foca em mim. <risos>
0: Próspero do enroladinho de salsicha. <risos> o meu colégio não tinha o no auge de da riqueza não. era
1: enroladinho de salsicha.
0: Não, o único salgado que tinha na minha escola era a coxinha. Era a coxinha, e aí tinha esses sanduíches, aí tinha uns biscoitos meio suspeitos. E eu tinha uma colega que eu tinha um nervoso, porque ela comia o, o hambúrguer na sexta-feira. Ah, e o hambúrguer era pão e hambúrguer. Não tinha coisas. Não tinha queijo, não tinha mané, era o pão e o hambúrguer. E aí eu, eu estudei com uma garota que eu tinha problemas muito sérios em lanchar do lado dela, porque ela pegava o, 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 o hambúrguer, ela comia o pão todo, segurava a carne com o guardanapo, e aí depois que ela comia o pão todo, é que ela comia carne. E eu lembro, eu lembro disso perfeitamente. Eu lembro que eu ficava olhando pensando assim, que merda. qual é o sentido disso? Pra que e, isso? Quando é... e
1: quando assim? é que ela foi encaminhada para tratamento especializado? <risos> <risos> Tô esperando a hora que você vai me dizer. Não, aí ela
0: não, sério, foi Sério, não tinha isso. Era, era, três, era, era só isso, sim. Não, depois ela saiu da escola. Não sei se ela foi internada também. Tem isso, pode ser que...
1: Tu sabe que eu, eu tinha uma amiga... Do tinha uma amiga no no Unibanco, falando sobre essa coisa de infância, ela assim, ela vinha de uma raiz bem pobre, né, assim, sem se mandela doméstica o que que era, mas ela conseguiu bolsa numa escola particular na época, né? Aquela coisa, né? Menina uhum. negra que não tem acesso a nada, mas porra, conseguiu. Então, para palmas para ela, conseguiu essa bolsa, né? É, não naturaliza a meritocracia. Isso não existe. Bom, aí ela conseguiu a bolsa. Mas aí teve uma vez, e ela era muito engraçada, Teve uma vez que assim, ela não queria ir para o recreio de jeito nenhum, de jeito nenhum, para lançar de jeito nenhum. Aí veio a coordenadora, o que, que houve, o que, que houve? Ela, tia, olha o que a minha avó botou para mim, olha essa ignorância. A avó dela, todo mundo levanta assim, uma fruta, um biscoito, às vezes uma, aquele Ana Maria, né? Abre seis ovos cozidos e um litro de suco de maracujá. Uma criança, sei lá, de seis anos de idade... Aí, aí, ela tinha vergonha que o troço fedia quando abria ah, e assim, aí, aí a tia assim, o que que foi minha filha? Você não tem que ter vergonha, tia. Seis ovos cozidos, um <risos> litro de suco. O que é essa ignorância comigo? <risos> <risos> Aí ela esc comia escondidinha, às vezes, no banheiro, quando a mãe dela... A Ai, bota, tadinha! Umas coisas exóticas, assim, pra ela, pra ela tomar de, de lanche, pra não ser humilhada pelas garotas malvadas do resto do colégio.
0: Não, eu confesso a você que quando, quando eu entrei pro Pio 11 que, é, enfim, muito pequena, né? Eu tinha, assim, a, a, a estratificação na reverso. Eu queria ser a criança que levava lanche de casa que lá não tinha né, comida, ou é você comprava ou você levava de casa. Eu queria ser a criança que levava de casa, porque eu queria ter a, a lancheirinha, não sei o quê. Eu não tinha lancheira pelo simples fato que minha mãe não tinha tempo de organizar o meu lanche de véspera nem enfim porque a gente ficava com a empregada de manhã a empregada também não arrumava então minha mãe achava mais prático dar o dinheiro e falar você que lute então assim eu tinha assim um, uma, uma um desejo de ter a lancheira de levar o lanche de casa o lanche que a mamãe montou não sei o que tá, tá, tá porque não tinha isso eu, eu cara teve uma época que eu estudava numa escolinha você que era, você era aquela uma pessoa... loja de doce o meu lanche era uma torta de chocolate tem noção que minha mãe comprava na porta da escola.
1: Você era aquela que sofria porque queria apenas o calor e o amor materno. <risos> mas você não tinha isso. Você tinha o dinheiro. Pobre menina rica.
0: Pois é. Aí agora, eu, Se fosse um filme norte-americano, eu estaria em cima de um telhado atirando em todo mundo, porque, afinal de contas, a minha mãe não foi ver, sei lá, o meu espetáculo de dança, não sei, whatever.
1: Fernanda fuzilando geral na rua, <risos> minha filha, por que, que você está fazendo isso? Mãe, eu só queria <risos> um sanduíche, ela não chega da Barbie.
0: É isso. Enfim. Quem tem medo do lobo mau? Lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mau? E aí, olha só, o Bruno puxou aqui uma memória afetiva que, na verdade, nós meninas não temos, a gente não passa por isso. É, nossos temas, nossos traumas de educação física não são muito de infância. O trauma de educação física das meninas é um trauma mais de adolescência. Mas os meninos têm isso. O time dos com camisa e os times sem camisa. É
1: preciso, é preciso falar sobre isso.
0: Ai, meu pai. Precisam,
1: precisamos <risos> falar sobre o É
0: sobre isso. Está tudo bem. <risos> peraí, peraí. Cinco,
1: quatro, três, dois, um... Bruno, a Fernanda é sua amiga. Você a ama. Você não vai dar na cara dela. Pronto, deixa eu voltar. É... Enfim, é preciso falar sobre Kevin. Gente, olha, eu não sei escola particular, não tive essa vivência, tá? Mas... Toda criança de escola pública, aquele professor, quando chega à aula de educação física, primeiro que eles acham que assim, educação física é com uma bola e joga. É. E sempre separa. Assim, ninguém pensa em uniforme, não. É o tímido... Primeiro, a quadra não é preparada. Aquela quadra rala o joelho. Que você, quando cai, metade da sua rótula fica embora. Você vai deixando pedaços do seu corpo a cada tombo que você tá. Então você imagina, eu gordo, troncho, muitos tombos tomei. É... Na época eu emagrecia, mas não é porque eu tava de dieta, não. porque eu ia perdendo pedaços meus mesmo no caminho. Era, era o meu método de emagrecimento. Vejo vigilante do peso, era vigilante da rótula, vigilante do cotovelo, qualquer coisa assim. Caraca, boa, 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 piada. Pessoal, vamos dividir aqui futebol. Gente, eu odeio futebol, por motivos óbvios. Odeio futebol, não gosto, não dá pra mim. É, apesar de tudo, eu sou flamengo por influência da família Mas nunca liguei, nunca caguei pra isso Odeio futebol é, é, não é sei...
0: flamenguista para fins de BGE. Né? Somente é, para flamengo... fins estatísticos
1: Flamenguista não praticante Que <risos> nem eu, tricolor
0: não praticante
1: é, Bem isso E aí o cara chegava e dividia Tímidos sem camisa, tímidos com camisa E eu acho que era de sacanagem que ele fazia Todo gordo, todo adolescente mago com petinho tudo estropiado, ele botava no time dos sem camisa, para a gente correr e as nossas banhas ficar balançando. Só que aí a aula de educação física grudava no recreio. Daqui a pouco, estava a escola inteira assistindo os seus peitinhos, as suas banhas, o seu suor, correndo para lá e para cá, enquanto os magrelo, as, as gazelas imperiais africanas, uma camisetinha bonitinha. Aí, a gente, aí depois ia pro, pro vestiário, se humilhar, tomar banho, triste, chorar num canto. Eu não queria isso. Tire essas formigas de cima de mim. Enfim, aí você entrava em surto. Toda vez era isso. Até que chegou uma hora que assim, eu peguei e passei a meter um atestado mesmo. Ah, não sim. Vou e passei a fazer trabalho. Eu fazia trabalho. Assim, fale sobre o vôlei. Aí na biblioteca pesquisar. O vôlei nasceu... Fugir, acabei com essa vida, acabei com essa humilhação.
0: É, os traumas das meninas passam por uma situação muito comum a todas, que é a menstruação, né? Ah, porque sim. você sempre tem a colega que passa mal, que desmaia e que dá escândalo. Eu estudei com a menina que dava assim, desmaiava, não sei o quê, aí parava a aula para ver a garota estirada em cima do banco, que ela estava morrendo de dor. E é, o que, é aquela história, né? Bermuda de elanca, e na minha, na minha escola era um, co, um colã e uma bermuda, dessas coladinhas. Amiga, vê se tá marcando mods, porque assim, era morte você ir para ir né? E, e quando a menina era muito magrinha, parecia que ela tava de fralda mesmo, porque, enfim, não tinha bunda, aí aparecia aparecer aquele, né, ali, então rolava Aquele coador de
1: café, né? Aquele coador de, de café, café é... exatamente,
0: rolava isso. Tinha Patrocínio Melita. Eu tinha, eu tinha colega que quando estava menstruada não ia pra educação física, metia um caô qualquer, nem ia na escola se bobeasse. Não aparecia, apareci, a gente está falando agora de pobreza menstrual, mas tem também esse lado, a pessoa está tá menstruada na escola tem educação física, ó, mete 10 no viado e ó, corram.
1: Numa dessas nasceu Carrie, a estranha.
0: Né? Ó, mas eu vou falar um negócio para você. Eu tava fazendo as contas essa semana, a gente tem mais de 30 anos que eu menstruo, para que isso, gente? Eu quero deixar aqui registrado minha, minha reclamação. Eu não tem não tem sentido isso, gente. Eu já sou velha, gente. Para que, que eu tô passando por isso ainda? Menopausa vem Olha, em se... mim. Pelo amor de Deus.
1: Olha, segundo a ciência, a ciência, uhum. tá? coisa da ciência, segundo uhum. a ciência, Deus puniu vocês pelo pecado original, por isso que vocês sangram. Mas isso quem diz não sou eu.
0: É a ciência.
1: É Harvard, uma Pecadoras, filhas de Eva.
0: Deve ser, né, bicho? Porque, porra, 30, mais de 30 anos, gente. Pra que isso, gente? Eu não tenho marido. Eu não tenho nada, eu não tenho mais saco, tenho dinheiro para ter mais fita, tem mais aú, tem mais idade. Pra que isso, gente? Agora, tem um negócio aqui que na minha escola. É, é, e tem, tem escola que tem isso, né? Dá vontade de falar assim: Amada, se coloca no lugar das crianças. Para que, que vocês vão insistir nisso? Aquele botou aqui o dia do folclore e suas danças exóticas. Cara, na minha escola tinha duas paradas que, na moral eu não sei porque per se perpetuam eternamente, tinha o show de valores mas o show de valores era uma parada que era opcional, você participava se quisesse, e aí se você quisesse ser alguém, você tinha que apresentar alguma coisa muito maneira no show de valores mas tinha uma parada que era obrigatória que era você quem dançar é
1: quem no show de valores?
0: É, exatamente. e tinha uma parada que era obrigatória que era você dançar na festa junina avalia a nota para o segundo trimestre de educação física Gente, e a minha escola tinha um negócio assim, Broadway, que eles achavam, né, Broadway, tinha um palco, gente, paca, o nego montava um palco em cima da maior quadra que tinha na escola, e é, só que assim, era criança rodo, né, era, era criança do, dos, dos pequenininhos do, do jardim, até a oitava série, que o pessoal do ensino médio, que agora é ensino médio, o pessoal do segundo grau não se misturava com essa gentalha, não. Mas essa, porra, criança pra caceta, 500 turmas em cada ano, temos que arrumar diversidade. Não dá para botar todo mundo para dançar quadrilha. Imagina, mais de 20 turmas dançando quadrilha. Aí, cara, aí você não tem ideia da criatividade. Eu, olha, eu tenho pena de professor, porque a criatividade que eles tinham que ter não leva a mal, não. Olha, e a, a minha irmã, ela dava um azar, porque eu ainda peguei umas coisinhas mais standard. Mas a minha irmã, ela deu um azar. Que ela sempre caía na turma daquelas professoras criativas, sabe? Que inventavam coisas. Então, teve um ano que a minha irmã, a dança, inventaram uma dança espanhola. E aí, vestiram a minha irmã de espanhola, mas fizeram uma espanhola que até agora eu não entendi que foi essa, porque era uma era um vestido branco, com umas bolas rosa rosa pink, e tinha uns barbados, só que a minha irmã, ela era tísica, ela era pequena e muito magricela, gente, aquilo era a visão do inferno, as, as meninas todas com aqueles vestidos, ninguém sabia tocar castanhola, e a professora querendo botar as crianças para tocar castanhola, os garotos zoando, obviamente, jogando para o alto, olha, isso tudo assim, crianças de entre 7 e 8 anos, para que isso, gente?
1: isso prepara você para as humilhações que a vida adulta vai te trazer. Deve Acho que ser. tudo isso são etapas da nossa formação. Olha só, você vai sendo desgraçado na infância para criar caixa e virar uma pessoa resiliente. O Pedro II sempre foi muito mais famoso, é, assim, a parte de exatas, ok. Mas a parte humana sempre foi muito forte. Tem essa coisa do culto, aula de história, história de arte. Eu tive aula de latim, tive aula de música, né, tudo isso. É, então, chegava nessas épocas, tinha professora, que injetava heroína de desespero, né? Mas tinha aquelas professoras de artes, educação física, história que se juntavam para provocar o mal, né? Para criar aí alguma coisa. E tu acha que ela assim, ah, vai dançar quadrilha? Não. Elas elas mergulhavam na história da cultura brasileira. Então assim, teve ano que a gente dançou boleada, sabe? Você pensa aí o vestido de gaúcho, com duas mulheres do lado <risos> um negocinho? Na minha escola Todo teve ano...
0: esse negócio também, moleada, teve esse negócio. Todo
1: ano tinha uma dança exótica, qualquer de algum lugar, aí vinha uma tia de história.
0: Esse ano
1: nós vamos homenagear os povos indígenas. E você pensava: fudeu, lá vai estar tá o gordo com uma barriga pra fora, com uma roupinha de planta, <risos> fazendo algum movimento ridículo. Este ano nós vamos homenagear um povo que foi descoberto no centro-oeste e resistiu à ocupação portuguesa. Fudeu, lá vem alguma coisa muito exótica que vai fazer a gente passar alguma humilhação. E detalhe, era sempre no sábado e sempre as famílias iam assistir. Eu sei que assim, quando deu 10 anos, na antiga quarta série, foi meu último dia, eu falei: acabou, tô liberto disso, tô livre, Nada, tô desarmado, nunca mais.
0: Eu acho que eu dancei até até a sétima série. Porque nos ginásio também era meio que opcional, mas as opções de nota eram meio ridículas também. Então, eu acho que teve coisa que eu optei por participar. Mas eu lembro que teve um ano... Eu não esqueço disso. Olha, a minha mãe, ela é, olha, o pessoal fala de Freud, Freud tinha razão. Porque a minha mãe, minha mãe já produtou cada coisa comigo, por causa de negócio de escola. Que, meu Deus do céu. Teve um ano.
1: Imagina a sua mãe fazendo uniforme, encapando caderno. Devia ser, sai cada coisa, cada... Hoje, Você hoje, não hoje tem a gente ideia. Hoje a gente venderia em galeria com arte contemporânea. Na época eu não sei.
0: Olha, vou te falar, mas vou contar a história para vocês da minha mãe. Não era nem dessa escola que eu estava, era uma escola anterior. Eu, tinha, eu estudei numa escola antes que todo ano tinha um presépio, e aí, na festa de final de ano, juntava as crianças, todas era uma escolinha pequena, juntava as crianças todas, e aí as crianças, cada criança era um bicho. Então vocês imaginam que eu já fui um cisne. Tem foto minha, vista de cisne. Eu já fui esquilo, minha irmã já foi esquilo também, já foi cabrito, minha irmã já foi cabrito. Na... Eu já fui Nossa Senhora também. Quer dizer, não foi só um passado de ridículo e em presépio. Eu tive também um, um bom personagem. Fui Nossa Senhora. Se ser Nossa Senhora, é um bom personagem. É um excelente personagem, é um dos protagonistas. Né? Mas, enfim. E aí, teve um ano que... Eu não me lembro se era eu ou se era minha irmã que tinha que ser um cachorro. Porque, assim, gente, eram muitas crianças, então tinham bichos que não, não deveriam ter presépio, tipo cachorro, cisne, entendeu? Oi,
1: Gisela, você vai ser o ornitorrinco.
0: Eu, eu estudei com a menina, que ela falou que era tanta criança, tanta criança para estar no presépio, que teve uma, uma, um grupo de crianças que a professora botou como sendo a grama. E as crianças <risos> <risos> era, sentadas, vestidas de verde.
1: E o pai vai lá e ainda fotografa, né?
0: <risos> não, e aí diz que tinha uma parte assim que era o narrador que falava assim, e o vento soprava na vegetação oeste, a criança balançava assim de lado. Para justificar a presença no presente. Mas enfim, vamos voltar ao cachorro. Eu não lembro se era eu, se era minha irmã, que ia se apresentar de cachorro. E aí, a professora que inventa esses troços não para para pensar que tem mãe que não tem habilidade. Gente, a minha mãe... Minha mãe é zero habilidosa em trabalho manual. A minha mãe não, tem, minha mãe não sabe fazer. A minha mãe não tem paciência para fazer. A minha mãe acha tudo ridículo. Então, cara, não vai sair nada que presta. Aí se meteu ela e minha madrinha. Toda vez que ela e minha madrinha resolvem fazer alguma coisa assim, pode contar que vai dar ruim.
1: Tua mãe é virginiana assim ou com certeza?
0: <risos> Imagina. Aí olharam para um cachorro de pelúcia que minha irmã tinha. Elas tiraram as orelhas e o rabo do cachorro esconder o cachorro. E arrumaram um colan da cor do cachorro. O cachorro era amarelo. Arrumaram um colã da cor do cachorro para se vestir. Depois da, só que depois da festa, elas esqueceram do cachorro. E aí a minha irmã começou a procurar cadê? Meu cachorro. E as duas se fazendo de, de cegas, surdas e mudas, entendeu? Para não dizer que o cachorro tinha se transformado, é vicerado e transformado em fantasia, de presépio.
1: Minha filha, você conhece o princípio de Lavoisier? Vamos <risos> falar sobre isso. Tudo se transforma. Pois é. O cachorro de ontem é a fantasia de amanhã.
0: <risos> Mas olha só, o meu maior trauma foi que teve uma festa que a gente ia dançar aquela música da Barra Ramalho. Oi, tum, tum, bate com. As crianças iam estar... Olha como é que professor... Professor é um bicho que sofre uma também viagem na maionese. As crianças iam dançar vestidas de palhaço. O que, que essa música tem a ver com palhaço? Fica aí o questionamento número um. Já é o... né? Eu não sei o que, que tem a ver. Mas tinha esse negócio... E aí a roupa... Tinha uma roupa de menino e uma roupa de menina. Não tinha. E aí a minha mãe... Eu acho que a minha mãe, uma mulher à frente do seu tempo, ela se confundiu com a costureira, sei lá, que ela não quis fazer com a mesma costureira que todo mundo ia fazer. Tem isso. Também. Gênero
1: é construção social, minha filha. É.
0: O que, que aconteceu? Lá fui eu dançar com a fantasia de menino. O calção era o mesmo, mas o, da, o de menina tinha umas, uns babadinhos, tinha um babadinho na manga, tinha uns negócios e tal. E aí vem aquela coisa que a professora tenta fazer para ser inclusivo, né? Porque tem mãe, tem mãe que, é, que exagera. Aí não foi comigo, foi com a outra garota. A professora chegou e falou assim, gente, olha só, venham com o uniforme, com a, dança, com a roupa da dança, mas nós vamos fazer a pintura de palhaço aqui, para ficar todo mundo igual. Porque a mulher sabia que ia ter uns toscos, ia ter uns maneiros, então o que, que ela fez? Botou todo mundo lá para todo a mundo criança fazer, deformada. Exatamente, e ficar tudo igual. Gente, chegou uma garota, tinha uma garota lá que ela era muito zoada por causa disso, que a mãe dela era muito emocionada, sabe? A mãe dela sempre queria fazer tudo o mais foda, o mais sensacional, o mais tudo. Mal sabia ela que também, o outro extremo também cai no ridículo. A garota chegou com uma, uma maquiagem de palhaço, tipo circo de soleio, sabe? Assim, negócio branco, os glitter, os negócios. E a gente ia pintar o nariz de vermelho e botar um negócio na boca, era só isso a fantasia. Minha filha, quem
1: te maquiou? Foi Rogéria Maquis, Que aqui Pitangui já deu uma ajeitada
0: <risos> Jane <Johnny> de Castro <risos> Jane de Castro A gente se produzia, a gente se unia A gente queria mostrar a nossa arte Pois é, e aí aconteceu isso Já teve festa da minha mãe Minha mãe me mandou pro salão Garota, vai fazer o cabelo, porque era tipo 4 horas da tarde A festa era 7 horas da noite e meu vestido Tava só alinhavado E eu já desesperado, não, eu não vou ter vestido pra dançar Na festa E aí, garota, vai fazer o cabelo e me Tô mandou, a mãe só me mandou sozinha você. pro salão com nove anos de idade para eu parar de encher o saco para ela terminar de fazer o vestido.
1: Então mãe, só não mandou vocês pra escola militar por questões ideológicas, né? Porque se ela pudesse... Tá aqui o uniforme CAC, acabou, o ano todo. É isso. Resolvido. Mas aí, né? Aquela coisa, a golpista, a comunista, a revolucionária.
0: Exatamente. Não ia suportar
1: esse... Exatamente. Ó, mas tu fala, tu fala, mas tu é mãe também. Eu sei. Lembro? Lembro eu bem, tá? De alguma festinha de João Guilherme, João Guilherme vestido de girassol, com aquela cabeça de sol, passando o um ridículo do cacete. Né? Eu e o Márcio, a gente via, via assim e falava: o que, que é isso, Fernanda? Eu não sei de onde saiu aquele girassol. Não sei se... O girassol mais parecia é a Bromélia. Da prima... <risos> qualquer porra, o girassol parecia qualquer coisa. Parecia a cabeça incandescente, parecia a Bromélia, eu não sei o que o raio do girassol parecia. E outra foi também alguma. Não sei se foi aula de capoeira padrinho João Guilherme, criança, eu vou lá assistir, né? Aí, Fernando comenta, não, não, o professor deles aqui de jiu-jitsu vai estar... Tá... Não, jiu-jitsu, jiu-jitsu, capoeira, não, jiu-jitsu. O professor deles de jiu-jitsu vai estar tá aqui. Aí eu comento com o Flávio, marido de Elisa, né? Satanás, irmã de Fernando, fala assim, bora. Pelo menos, professor de jiu-jitsu, a gente vai olhar, é sempre uma boa visão, né? Quando entrou o professor de jiu-jitsu, magrinho, joelhudo, punzinho... Eu falei assim, ô Flávio, é verdade que eu vim aqui ver o, o Victor, sei lá, a família Grace, encontrei o esporte me livrou do tráfico? É isso mesmo? O único atrativo que eu achei que fosse, o único atrativo que eu fosse, achei que fosse existir naquela festa era a porra de um professor de jiu-jitsu, joelhudo, absurdo, esquisito, com a pele estranha, entendeu? Com aquele short folgado, não tinha bunda, não tinha nada. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: essa fantasia essa roupa do, do João Guilherme vestido de flor tem uma tem um ridículo também por trás disso além disso porque ia ter uma ia ter uma rifa ia ter um concurso de cri das crianças para rifa, e eu tinha um recalque que na minha escola antiga tinha isso e as crianças que eram da sala, da criança que mais vendia coisa, ganhava uma viagem aí tipo tinha o um maior status você ser a criança que vendeu mais, mais rifa para festa junina enfim o capitalismo porque, é, e a gente tinha um ranço porque era sempre o mesmo garoto que ganhava da escola inteira, porque a família dele cagava dinheiro, botava, acho que o pai dele tinha comércio, sei lá, o pai dele botava para fazer venda casada com a rifa da escola, não sei o que o pai dele fazia, eu sei que o garoto, ele sempre era ele que ganhava, então, todo mundo queria ser da sala desse garoto, porque todo mundo sabia que ia ganhar um passeio maneiro. E eu tinha um recalquezinho, porque eu não conseguia vender, porque minha mãe não tinha tempo de vender, porque minha mãe trabalhava pra caramba, não sei o que lá. E aí eu não dava conta de vender tudo que eu tinha para vender. Aí filho, quando o João Guilherme. O João Guilherme era bebê, tinha meses. Não, porque vai ter uma rifa da festa da primavera. Garoto, eu cheguei em casa e falei, Lígia, temos que passar a rifa da festa da primavera. A Lígia <risos> comprou, sei lá, 200, cada caneta era um real, sei lá. Eu sei que a gente se... Organizou que a família a gente vendeu, tipo, 200 canetas. Sabe Chega um caminhão da BIC
1: ou... na Vila da Penha.
0: Sabe Pode quant... vir, descarrega aqui mesmo. Sabe quantas canetas o segundo colocado vendeu? Não tô de sacanagem. 20. 200 canetas. O garotinho vendeu 20. Foi o segundo colocado da escola inteira, gente. Gente. A gente virou a chacota da escola.
1: Ou seja, em toda mãe mora uma mãe de Miss.
0: Total. Ai, gente, olha, como a gente expõe nossos filhos ao ridículo, né? Meu Deus do céu, perdoa, crianças, pelo amor de Deus. Mas eu tô, eu tô ajudando meus filhos a criarem boas memórias, entendeu? Que nem eu, olha as minhas boas memórias aqui, compartilhando minhas boas memórias com esse público maravilhoso. É isso, gente, tô ajudando meus filhos a passarem por isso. Agora, na, na escola tinha um negócio de é, é, artes, de você usar na festa junina, e aí os enfeites da escola era você que tinha que fazer, e aí valia a, gente a nota fazia. arte.
1: A gente fazia aqueles barbantinhos cheios de bandeirinha, e a gente fazia também uns que eram os anéis de jornal, que umas correntinhas, você terminava grudado aquele troço no olho. Tia, não consigo abrir o olho! Não, que na minha
0: escola tinha esse negócio aí, mas chegou, chegava um momento que elas resolviam é, sofisticar a coisa e aí fazia aquele negócio, sabe aquela bola de papel fino? Sei, 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 sei. sei, sei. Sabe aquele negócio? Fazia aquele negócio, fazia um negócio que ficava tipo uma estrela assim, corrida. Tu conseguia fazer isso? Eu não conseguia fazer. Teve um ano que eu desisti, paguei um colega meu, fiquei uma semana pagando o lanche para ele e ele fez o meu.
1: Não, não, eu fazia, eu fazia esses anéis de jornal que formava aquela correntinha de revista velha ou então só colava as bandeirinhas mesmo.
0: Cara, porque assim, eu, eu em artes, eu era uma negação, né? Porque eu não sei eu não sei fazer essas coisas, gente. Eu não sei colar essas coisas, eu não sei costurar. Eu, não sei, eu sou, uma, eu sou uma, uma completa inutilidade nessas coisas, gente. E aí o nego mandava fazer essas coisas, é óbvio que ficava ridículo. Outro dia, eu, eu acho que eu contei aqui quando eu tive que fazer a roupa de foca para o Leonardo dançar na escola. Eu contei aqui.
1: Eu não sei se ele autorizou a gente a falar.
0: Não, mas então, a escola mandou o Leonardo há quatro anos. Eu me lembro como com perfeito riqueza de detalhes. Ele tinha quatro anos, a escola mandou assim, não, porque vai ter a festa da primavera, e ele vai vestido de foca, e a mãe tem que fazer a fantasia. Gente, não me manda fazer as coisas, porque eu sou bem mandada. Eu vou dar meu jeito e eu vou tentar fazer. Vai ficar ridículo, horroroso, mas eu vou tentar fazer. Então, não me diga que é a mãe que tem que fazer, porque eu vou tentar fazer. O que aconteceu? Eu fiz uma roupa pavorosa de TNT cinza e cola quente... Leonardo chegou na escola muito pleno com aquela roupa horrenda. Chegamos lá, parecia a Foca Fashion Week, gente. As focas pareciam que foram tinham sido feitas as roupas, tinham sido feitas pelas costureiras da Portela. Um negócio assim, umas focas sofisticadíssimas.
1: A tia, a tia na fila, a tia na fila apontando para as crianças. Foca, 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 pastel de vento. Foca, foca, foca. <risos>
0: Mas foi isso. Aí eu cheguei para a pessoa e falei, Renata, pelo amor de Deus, o Leonardo é a foca mais mondronga da festa. Pelo amor de Deus. Aí ela tentando me consolar. Não, mãe, mas você fez o certo. Que a gente falou que não era para levar para costura. Eu falei, nossa, que consolo. Porque tá todo mundo lindo e meu filho tá horroroso. Porque eu meu consigo fazer uma cagada é de TNT. Com... É, exatamente. Porque eu consegui fazer um negócio horroroso de TNT com cola quente. Eu consigo estragar as coisas mais... Impossível, gente. Ainda bem que agora já são grandes e não passam por nada disso. Porque a pré-escola é o pesadelo da mãe que não sabe fazer nada. Eu, hoje eu entendo a minha mãe. Coitada da
1: minha mãe. Fernando, eu queria voltar um tempo muito um tempo mais legal também, porque ela é uma coisa muito da nossa geração. Ah, sim. Porque sim. assim, as, as gerações atuais, né, assim, fazem. Por uma questão de praticidade, entendo, nem condeno. Festa é casa de festa, vai lá, contrata, quatro horas, aquele salgado com o mesmo gosto, aquele monte de brinquedo para as crianças é, gastarem energia e não atormentarem os pais. As más alternativas têm clown, hortinha, é, mas o padrão mesmo é brinquedo de borracha, é, escorregador, é aquele bolo mal feito, aquela, aquela mulher vestida de Frozen, que você não sabe exatamente que princesa é, porque a fantasia já foi reciclada 50 vezes, Tu não sabe se ele é fruto, se ele é malévola, porque já tá tudo sujo aquela merda. <risos> Total. Mas no nosso tempo não era assim, no nosso tempo. Não. Festa de criança era um ato comunitário. Acho que era nem um ato tinha de salão de festa para isso. Muito pouco, tinha muito pouco. Nem
0: tinha. Eu, bom, eu morava em Ramos muito e pouco. Ramos não tinha isso, gente. Era não se tinha fez fez a... outro mesmo.
1: Se tinha, era só o espaço, às vezes, assim, você alugava o espaço, mas não tinha essa estrutura de nada não, Mas disso. naquele
0: tempo, o pessoal que fazia festa, assim, em salão, era quando era festa grande, assim, tipo, 15 anos, é. um casamento, tal, talvez uma festa de um ano. Agora, essas festas estandar, assim, amado, era tudo na sua casa, mesmo que encostava a mesa na parede, né, para abrir espaço. Pros, pros parentes, pros, pros vizinhos, não sei o quê. Era a gente virando a noite, vi, é, enrolando brigadeiro, que começava num tamanho maneiro, no final tava aquela, igual aquelas bolas de meleca assim, gigante. Porque, Minha mãe. Porque, de contas, era isso. Porque vamos acabar logo com isso. Aí, parecia uma coxinha de bar, o um brigadeiro. Aquela coisa ignorante.
1: <risos> um quibe. <risos> Exatamente. Cara, e lá em casa a gente sentia como se fosse o feitiço do tempo. Porque todo <risos> ano era a mesma coisa. Assim, Família da minha do meu pai, meu pai já era falecido, mas família do meu pai. Função. Vovó Leia, o bolo. Ela ia lá em casa um dia anterior, e o bolo era sempre o mesmo. Bolo de brigadeiro com duas camadas. Ponto. Era o mesmo 10 anos, o mesmo bolo. Aí tinha minhas primas, que são mais velhas: Tite, Márcia e Mônica. Cada uma com uma função. A Mônica sempre teve muito jeito para desenhar e para coisas manuais. Então a Mônica fazia é, fazia, desenhava mesmo. É, uhum. A parte de ornamentação, cortava, é, fazia umas graças, tinha umas ideias bacanas. De, de, às vezes, minha festa do papai Gente, na festa do papai toda criança recebeu uma cachimbo. Teve
0: festa do Popeye. Isso mesmo,
1: Olivia. A gente fumava de verdade. Tinha um cachimbo de bolinha. Ou seja, a gente era incentivado ao fumo. <risos> né, logo, logo em criança. Não tinha espinafre, mas o, o, o cachimbo tinha. né A gente já é incentivado aí ao uso do tabaco. É, e eu tinha um namorado de uma das minhas primas que colocava cachimbo. Deixa eu ver, ele deixou eu fumar o cachimbo. Olha, hoje dava até cadeia, mas. Hoje dava cadeia, mas. Nos anos 80, gente, nos anos 80, né? Aquela libertação toda. Então, assim, a Mônica ia fazer essas paradas. A Márcia ia ajudar a cozinhar, e aprender. A... Lembra aquela toalha de mesa, cheia de babado, de papel fino, de papel? Papel crepão. de papel. Papel crepão de várias cores. Ela ia, ela ia xingando as taxinhas, merda! porque ela furava o dedo e fazia aquilo. E ajudava a minha avó a fazer doce. Porque a minha mãe tinha isso. Minha mãe, vou ajudar a fazer os docinhos. Aí come... minha mãe nunca teve paciência. Ela começava com docinho tamanho padrão, standard. Aí depois começava uma versão premium. Terminava a versão diabetes imediata assim e daí. Ela fazia uma lua. Aí ela era expulsa da cozinha. Assim, o brigadeiro da minha ah, mãe e aumenta Parecia o diagrama dos planetas. Ele ia aumentando... <risos> Quando chegava lá pelo sol, minha prima expulsava ela, da, ela da, da cozinha. E Tite não tinha habilidade nenhuma. Tite não sabia fazer porra nenhuma. O que, que ela fazia? Vou tirar as pragas daqui de casa pra não atrapalhar. Então ela pegava a gente e levava pra sair. A gente foi andar de trem com o Tite, andar de metrô. A função da Tite era entre,
0: entreter os demôniozinhos.
1: Pra não encher o saco. Então a gente, desapareceu com a gente. Aí do lado do, da família do, da minha mãe... Né? aí você tinha, na época, né, tinha essa coisa de só conseguia comprar refrigerante e cerveja se tivesse o casco, então meu avô era o responsável pelos cascos e aí ele ia lá, comprava refrigerante, comprava cerveja, sim, aniversário de criança rodava bebida a rodo pra caramba, pessoal Cara, mas sempre rodou, mas
0: sempre rodou, aqui em casa é que não tinha, porque em casa ninguém bebe, mas sempre rodou, no sim. subúrbio, então meu filho, tem mais cerveja do que refrigerante <risos> possível
1: minha avó, minha avó fazia risolho fazia bolo de bolo daquilo e tal, e chegava. E aí tinha uma outra função. Aí criança brincava estava todo mundo sentado, era no play do prédio mesmo, mas todo mundo no dia ia almoçar na casa da minha mãe, né? Porque tinha que ganhar tempo, e sempre era o mesmo menu: macarrão com carne assada. Todo ano era macarrão com carne assada. Minha mãe teve um ano que ela teve a, a capacidade de botar em vez de botar molho de tomate, ela botou ketchup doce. Então a gente comeu assim, a gente, mãe. Macarrão tá doce? O que, que é isso? Ela, Nada não, só açucarado. Já teve lasanha com plástico? <risos> já tivemos também lasanha, lasanha, com plástico. A gente achando que era queijo, mas era só algum polímero que depois vai nos matar daqui a um tempo. Já, já tivemos isso. E aí então tinha isso. Ao longo do dia formava tudo tal. Aí tinha festa, aquela coisa toda. Minha prima ficava tomando cuidado para nenhuma criança mexer na mesa e acendendo tapa na mão das crianças que tentavam roubar doce. Tinha um filho de um, de um porteiro que gostava de passar meleca no bolo. Ai, ela ficava Deus. vigiando. Ela vigiava desgraçado. Porque, assim, tipo, se você botar um exemplo, eu tô aqui <risos> Sabe? Aí ele ficava com a meleca <risos> na mão e com o dedo apontado, Ai, esperando ela Deus. vacilar. Esperando Não. ela vacilar. Aí terminava tudo, acabava, fecha aquela coisa toda. E a parte mais legal era o dia seguinte: ah, Comer o dia bolo seguinte gelado é com melhor. salgadinho frio e fala mal dos convidados.
0: É verdade. Mas, gente, mas olha só, até hoje, vamos combinar. Quando você faz festa em casa, o melhor da festa é o after.
1: Deus sabe o que faz? Eu fui virar Macumbeira mais velho. Se eu fosse macumbeiro e criança, cada vez que chegasse uma pessoa, com... aí vinha um presente, pacote e meia, <risos> pacote de cueca <risos> ou perfume de farmácia, eu ia pegar o nome e assim, não, não, Daqui essa rã. Joãozinho vai ter uma vida miserável porque me deu um pacote de meia da mesbla.
0: Mas tu sabe que tem um lado bom de você ser criança aí, macumbeiro, que eu vivia. Que era você ir na festa de criança no terreiro, gente. E festa de comer da minha mãe, terreiro é a melhor coisa que é, tem, gente. É, eu não ia. Eu fui muito pouco. até morrer.
1: Foi muito pouco. Nossa,
0: eu comi... Durante... Tá aí plantada a base do nosso diabetes, porque era isso. Meu, comi tá verde, sei lá, mas lá em casa, engraçado, né, quando a gente era pequena, essa coisa de fazer, de ver, comprar cento de salgado, isso era uma coisa cara, ou você tinha alguém na sua família que sabia fazer o salgadinho e aí tinha salgadinho, ou isso era um troço muito caro, eu lembro que a gente foi ter, foi começar a ter salgado, assim, salgadinho de festa... Em festa na minha casa, a gente já era grande, já era tipo, sei lá, adolescente. Em criança, não tinha. Aí os salgados eram era patê com né, o pãozinho, aí tinha biscoito, skinny, pipoca. A é... famigerada
1: sacanagem. A
0: sacanagem, que tinha cachorro-quente. Cachorro-quente sempre tinha, cachorro-quente era de lei ter cachorro-quente na minha casa. E os docinhos, né, que a minha mãe muito criativa fazia, brigadeiro e cajuzinho, ponto. Lambos beijos. Beijo. E aí, assim, teve uma época que a Tia Rosa fazia o bolo... Tia Rosa, é mãe da minha madrinha. Quando a Tia Rosa fazia o bolo, aí a gente sabia que ia ter um tema maneiro, porque ela era muito criativa. A Tia Rosa e a Tia Marli, que é a irmã da baba, da minha madrinha, elas eram muito criativas. Então, a gente teve bolo em formato de borboleta, a gente teve um bolo que era a escola da, escola da Dona Ratinha. Aí tinha, tinha mesinha, sabe? Tinha escadinha feita de deditos. E a Tia Marli fazia as lembrancinhas, não sei o quê. Mas as minhas memórias de aniversário, assim, as minhas, as melhores memórias de aniversário são as aniversário da minha irmã, que a minha irmã fazia aniversário perto do carnaval, então sempre tinha, assim, um bailinho, o pessoal ia fantasiado e coisa e assim. tal, no meu aniversário chovia, e aí as pessoas não iam, entendeu? Eu tive um aniversário meu que foram só os meus dois vizinhos de porta.
1: É. <risos> é sério. Ah, terapeuta enriqueceu é sério. nesse período.
0: Eu tô falando sério. Gente, eu faço aniversário em março Março é um ralo do mundo Sempre chove Meu aniversário de 15 anos, acho que eu já falei aqui Meu aniversário de 15 anos Tinha uma goteira no salão de festa Aí meu padrinho Mandou vir um, um, Mandou para mim uma, uma abraçada de flores Minha mãe pegou uma lata de tinta Decorou a lata de tinta Com papel laminado, botou as flores dentro E botou debaixo da, da goteira Todo mundo achou que fosse decoração
1: Olha que linda, uma cascata natural <risos> aquela lata suvinil enrolada com pintada de qualquer jeito
0: foi isso agora uma coisa a gente tem que reconhecer uma coisa a gente tem que reconhecer porque hoje em dia você vai fazer uma festa de aniversário eu sei porque aqui em casa todo todo aniversário todo mundo a gente sempre faz um bolinho no dia mesmo que a gente vá fazer festa a gente faz um bolinho, canta parabéns é a nossa tradição familiar mas assim, hoje em dia você vai fazer uma festa ah, eu quero um bolo para 20 pessoas aí vem aquele bolinho assim já reparou? Que agora, assim, o bolo é alto e é pequititinho. Gente, antigamente você fazia festa, o bolo era o tamanho da mesa, gente. Era uma coisa de enlouquecer. O bolo era gigante. O bolo era enorme. Tinha bolo para mais de metro, gente. Pô. Mas
1: era aquele bolo que a vovó fazia, minha avó paterna, já falecida, fazia, que eram dois tabuleiros gigantes de bolo recheado com tonelada Ela ficava girando, parecia, parecia até aquelas panelas de escola pública de brigadeiro. Buf, 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 <risos> buf, sabe? De merendeira. Taca ali, joga ali e, e botava aqueles enfeitinhos que fatalmente aquilo vai matar a gente depois. Aquelas bolinhas coloridinhas.
0: Aquelas bolinhas prateadas, que não tinha gosto.
1: Deve estar na gente até hoje aquela porra brindada no intestino, Porque elas nunca saíam.
0: Nunca saíam. Não sei, não sei no que se transformava. Meu pai tinha um colega que morava aqui em Laria. Porque assim, eu morava no, eu morava em conjunto. Conjunto não tem play. Então as festas eram dentro de casa. Era dentro da sala. Entendeu? E, e se vira para caber o povo todo lá dentro, ficava gente parada pela casa inteira, porque é o que acontece quando você faz aniversário num lugar que não tem play, mas a gente tinha um, um maluco aqui, que era amigo do amigo aqui de centro do meu pai e tal, e os, os filhos dele eram mais ou menos da mesma idade que a gente, e aí ele faz, ele tinha uma, morava num apartamento que tinha um play, já, já era abastado por causa disso, porque pô, tio Joel mora num lugar que tem play, então ele já é, já tava um, um passo adiante na escala evolutiva, e aí, ele tinha um negócio... Eu nunca tinha visto isso. Assim, se eu ia em várias festas de aniversário, ninguém fazia isso. Era uma coisa que a mulher dele fazia. No pleite, uma mesa de ping-pong. E aí, a mulher dele, o que, que ela fazia? Ela forrava a mesa de ping-pong com papel, papel laminado. E aí, ela fazia, ela inventava o tema e ela fazia a decoração com doce. Porra, meu! Olá. Mas não era com doce brigadeiro. Tinha, tinha brigadeiro, tinha cajuzinho, mas ela pegava e fazia assim, é, um caminho de chiclete, sabe? A árvore era feita de não sei o quê, é, não sei o quê, de, feito de Maria Mole, não sei o quê, feito de pé de moleque, não sei o quê, feito daquele aquele chiclete, aquela bala skate, lembra? Aquela bala compridinha, assim? Sim, não sei sim o quê. Sim, sim. Cara, aquilo em criança parecia que eu tava na casa do Willy Wonka porque era tudo doce. E aí depois, e o bolo. E aí depois do parabéns, ela dava um saquinho e falava: "Pode pegar, rapaz". Naquela hora o filho chorava e a mãe não via, porque as crianças nuvem de gafanhoto em cima da mesa, para pegar os doces. Cara, parecia que nunca tinha visto doce na vida. Era um negócio Desde impactante. O desejo
1: desta senhora era só humilhar as outras mães. As outras <risos> é. mães saíam com autoestima baixa.
0: Exatamente, porque a gente fazia Ela o quê? Saiu com a moral
1: com a moral, com a moral destruída é, é da porque, festa. porque assim, o que, que a
0: gente fazia? Uns brigadeiros, uns casos e aquelas balas de coco enroladas naquele papelzinho de frufru, né? Quem montava Sim. aquilo. E estava feita a decoração. Minha filha, o um negócio ali, era um, cara... Era um negócio chef. Era, era Masterchef. Era um negócio assim, duelo de confeiteiro. Era um ne... E assim, sempre aquilo, é né? Bolo para marra de meta. Quando a minha irmã fez 15 anos, olha, minha irmã fazia aniversário em fevereiro. Tinha tanto bolo que. To... Aí a minha mãe congelou os bolos que sobraram. Todas as pessoas da minha família cantaram parabéns com o bolo dos 15 anos da minha irmã. Era tipo outubro e ainda tinha bolo de 15 anos <risos> da minha irmã no freezer e a gente tirando um bolo inteiro fechado para cantar parabéns no bolo de 15 anos da minha irmã que sobrou. Vou ver exagerado? Será?
1: da raça maldita, gente.
0: Fica aí o questionamento. Olha só, eu quero chegar aqui, eu quero falar um negócio aqui que é muito importante, que era os filmes que a gente via no Supercine. Música Porque assim, a gente quando era criança, você quando é criança num período que não tem streaming, não tem streaming, não tem TV a cabo, então é aquilo ali que está passando. E aí suas noites de sábado são divididas entre Supercine e Google Liberato, porque era isso.
1: Ah não, eu tô confundindo, o Supercine era sábado e a sessão das 10 era domingo, não era exatamente. isso? Exatamente,
0: exatamente. E que ele falava,
1: eu não vi, mas minha mulher viu e eu disse minha que o filme viu. é muito bom. Minha filha, viu? Diz que é muito bom. E toda semana sim, semana não, era o mesmo filme.
0: Exatamente.
1: Eu não sei quantas vezes eu vi Lagoa Azul. A lagoa secou, foi assoreada.
0: <risos> ela foi, ela Constru... foi rebaixada da, do, do Super City para a sessão da tarde.
1: <risos> Construíram um condomínio em cima, na melhor linha de especulação imobiliária, e a porra da Lagoa Azul estava lá. <risos> Eles cresceram sozinhos inocentes, num cenário encantador. A Brooke Shields já é a avó e tava passando a porcaria da Lagoa Azul. Você
0: falou em Brooke Shields, tu lembra uma vez quando passou aquele filme que ela fez quando ela era criança? Pretty Baby, que era um filme sobre uma menina que tinha sido leiloada num bordel, lembra? eu acho que eu vi esse filme eu vi escondida, porque assim eu via as propagandas e aí eu vi eu vi no Mocó, mas eu lembro porque que foi um escândalo porque o prêmio era a virgindade dela, o era a virgindade é. dela não é, exatamente, né? e ela gravou esse filme também criança ela gravou, sei lá, com 12 anos entendeu? e aí a história era que o cara comprava a virgindade dela e levava ela para casa e ficava com ela como, enfim, vivendo maritalmente e aí, cara, eu lembro que eu vi esse filme numa ocó escondida, não entendi porra nenhuma, porque eu era criança e não entendia nada disso, mas eu lembro, depois, mais velha, que eu fui entender o que, que eu estava vendo ali, porque eu, em criança, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo ali.
1: Tu sabe que dessa linha de filmes dessa época, um que eu adorava hum? era Aventureiros do Bairro Proibido.
0: Gente, que filme é esse?
1: Lembra, não? Que é assim, os caras tinham uma mistura de... Era meio Chinatown, acho que era até o... o que é Russell. Como é que é o nome dele? mesmo? Kurt Russell. Kurt Russell, acho que era nossa, até Kurt
0: ele. o Russell era maravilhoso demais, nossa.
1: Esse aí. É, acho que era até ele. Ele entrava num bairro chinês, misturava uma coisa de gangster com bruxaria oriental. Meu
0: Deus, né? que macumba é essa? Ah,
1: meu filho, uma macumba uma xing-ling. Aí, mas o filme estava assim, sendo anunciado. Os aventureiros do bairro proibido, não sei o quê. E acho que ia sendo super sininho seco para assistir. Faltou luz na Tijuca. Menina, ah! eu acendi... Eu acendi vela, eu desenhei sol no chão, eu fiz qualquer coisa, desesperado. Até que dez minutos antes da sessão começar, voltou a luz. Aí a gente conseguiu assistir. Tu não sabe a tensão, foram horas de tensão. Horas de conversando com Deus. Senhor, por favor, fale comigo, não.
0: Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante?
1: Você vê que a gente criança tem umas metas muito pequenas de vida, né? A minha, a minha meta da existência era assistir. Aventureiros do Bairro Proibido. Isso eu nem botei na pauta, os filmes Trauma de Infância, né? Porque Disney tinha raiva de família. Disney tinha, Disney tinha um ódio da família. A morte da mãe do Bambi foi uma das coisas mais horrorosas. A gente, você tava tá assistindo filme, aí tem lá Floresta, aí tem lá Bonitinho, o, o, o tambor lá, o coelhinho, não sei o quê. Que a boca começa... Tá, 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 tu jura que é Bras de Pina, não é. É filme, <risos> né? Não é... Tá, tá, tiroteio. Aí começa a correr, 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 correr. Aí Daqui a pouco o Bambi fala Mãe, mãe Aí o pai vira Vamos Bambi, sua mãe não está mais entre nós Essa, essa cinema é tensa O cinema inteiro vai abaixo, agarra a mãe Teve mãe dizendo, não meu filho, ela volta depois, depois do crédito Sabe, porque assim, muito Dumbo e A Morte da Mãe do Bambi São dois filmes que Deus do céu Sabe, por ah, que é, fizeram é, é, é isso com é criança?
0: É tenso mesmo Chorei porra. horrores É tenso Mas olha só é, tu botou aqui Os Aventureiros do Bairro, mas tinha Feitiço de Aquela Eu vi Feitiço de Áquila no cinema. Huttger Hauer, aquele homem maravilhoso, que naquela época eu nem, eu nem achava tão maravilhoso assim, porque eu era criança, mas eu lembro de ter visto no cinema. Agora, eu quero entender qual é a macuba que a Michelle Pfeiffer faz, que outro dia eu vi uma foto dela recente, e eu pareço estar mais velha que ela. E é eu era criança a... muito pequena, e ela já estava fazendo Feitiço de Águila. Isso é uma sacanagem.
1: É a mesma que a Bruno Lombardi fez, porque também não... não é assim. outra! É
0: outra! eu tenho ranço, porque eu tô, eu, tô, eu tô mais velha que ela também, desaforo isso
1: eu, eu fui ver depois esse filme mais a, adulto, aí quebrou o encanto porque Matthew Broderick, novinho moleque, novinho. aí eu lembro só da seguinte cena, quando eles se encontram finalmente ele só fala assim, "Isabô, você cortou o cabelo, além de tudo era um homem que reparava, oh. você vê que o cara reparava,
0: Caso também não co comia eu aquela eu... mulher há
1: tantos anos, gente, tá né? desesperado né? era isso que eu comia uma águia
0: não, mas assim, eu, eu confesso a você que eu tenho por... Depois que eu to... fui tomar aquele sorvete que eu achava maravilhoso, que eu achei uma merda depois que eu tomei, eu evito de revisitar as memórias afetivas. Porque eu, 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 me eu sei que eu vou me frustrar. Eu sei que vou... Deixa elas quietas lá onde elas estão, entendeu? Tipo, outro dia eu fui ver He-Man. Passou, fomos ver o He-Man antigo. Começa que as crianças aqui foram ver, acharam aquilo ridículo, né? Porque para eles aquilo ali é tosco, né? para eles aquilo é ridículo. Pra gente era o auge da tecnologia. He-Man. He-Man, Eu gostava quando tinha aqueles mashup do He-Man com a Xirra. Sabe qual é? Um ia pro universo um, junto... do outro. É. Eu achava maneiro quando tinha aquilo. Achava bem legal. Eu, eu apesar de ser... É, é vou falar uma coisa bem sexista aqui, porque apesar de ser menino eu gostava mais do He-Man do que da Xirra eu não sei se porque o He-Man começou a passar eu era menor, então eu via mais e a Xirra quando começou a passar, eu acho que eu já estava estudando de manhã, eu via menos, não sei mas eu achava o He-Man mais legal
1: não, mas você não entende, a Xirra já era o plano de dominação é, da Pablo Vittar <risos> E do, e do filho do Lula e dos comunistas contra a família brasileira. Porque o que teve de criança viada enlouquecendo com aquele laço mágico, que a, a espada virava laço. Olha só, gente, uma mulher padrãozinha de mini saia voando num unicórnio com uma amiga chamada Cintilante. Nada mais gay do que isso, gente. Não dava, não dava, não havia, não havia possibilidade. <risos> eu tô rindo porque o senhor Marcos entrou aqui agora, eu falei da. da da criança viada, que é louca é pela cintilante, <risos> brota a pessoa da terra, né? Quem vê hoje, quem vê hoje essa cavalgadura careca, não imagina que era fã da cintilante. Gente, olha, cintilante, rainha mágica, eu achava que aquele... Diabolim. De... Diabolim. Eu achava aquele... Felina? Felina, gente, que falava, falava, com, falava com som cultural, eu já achava que aquele arqueiro cortava dos dois lados. Eu, eu... sempre achei. Eu sempre achei que aquele arque... negócio do arqueiro era outro.
0: Eu sempre achei que tinha um Xanonã ali. Sempre achei. Eu
1: também achei. Eu achei que Arqueiro ouviu uma Britney. Arqueiro era a uma Lady Gaga. E aí você falou aqui uma coisa que,
0: de fato, é uma coisa que é, ninguém... Eu não tinha me atentado para isso, mas é verdade. Para que servia a feiticeira no He-Man? Até agora, eu não, é, você botou isso, eu tô aqui me questionando, tentando pensar na serventia dela. Eu não consigo pensar.
1: A feiticeira está para a nossa infância, assim como Saori, de Cavaleiros do Zodíaco, <risos> está para a adolescência. Ela serve para ser sequestrada Pra ser alvo, pra dizerem que ela é importante e pra não fazer porra nenhuma. É verdade. É porque, assim, ela só podia sair do castelo em forma de falcão. Ou seja, alguém tinha que entender. Como é. tava dentro do castelo, supostamente era forte. Mas sempre alguém invadia, dava na cara dela. Falei, Minha filha, onde é que tu. tu... Você fez mobral pra, pra, pra aprender a feitiçaria? Onde é que você fez? Fez supletivo de feitiçaria? Pô, e, e aí é tudo era
0: o castelo de Gresco. O que que tem neste caralho deste castelo de Gresco? Que todo mundo quer entrar, todo mundo quer invadir. O que, que é ali dentro? da a Disney? O que, que é? Tem Nióbio? Lá tem... <risos> o povo querer invadir, pegar? Nossas riquezas? Prim... Porra!
1: Edições, edições ocultas do aniversário
0: Guanabara. <risos> né? Tipo, agora, você botou aqui desenhos feitos por roteirista do... Dom Drácula. Caralho, que desenho maravilhoso. Eu amava Dom Drácula, meu Deus. Dom Drácula, Sim. eu te amo. Sangria, minha filha! Eu lembro da música, gente, eu amo esse desenho, esse desenho é muito bom.
1: Eu lembro de Flechas eu lembro dele falando Sangria, minha filha, o tempo todo. Sangria, minha filha! Eu lembro que tinha uma mulher gorda que virava o tempo todo, Dom Drácula, me transforme! ele fugia, dera igual o diabo da cruz, ou seja. Dom Drácula era gordofóbico e a gorda era abusiva. <risos> e todo mundo achava natural.
0: E aquele, aquele personagem de João Helsing, que queria matar o Dom Drácula, mas ele tinha um negócio, tinha uma caganeira, não sei o que, que ele tinha. A gente hérnia, a voz. ele tinha crise de hérnia. É, tinha crise de hérnia. Mas eu, quando era criança, eu não sabia que desgraça era essa de crise de hérnia. Eu ficava pensando, mas ele tá caganeira? O que, que é isso, gente? O que, que, que dá nele? Não entendo isso. Você imagina, o, grande,
1: o grande, grande guerreiro do desenho não podia matar ninguém porque tinha crise de hérnia. Aí começava a apertar a barriga. Ai, 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 ai.
0: Ué, mas outro dia eu tava vendo com as crianças aqui, eu não lembro se foi na Netflix. Tem um desenho japonês, japonês, né? Tem um desenho japonês que chama Samurai Flamenco. Cara, quando hum. você puder procura, porque o desenho é muito doido, é doido assim nível Dom Drácula, é muito maluco, é completamente maluco procura para assistir, ele é um negócio, um personagem super herói, que tem um monte de negócio esquisito é muito engraçado, é completamente, Outro... ó, tem um episódio que ele vai investigar por que que as pessoas roubam os guarda-chuvas das outras pessoas
1: é o próximo tema, qual é, Fernando? <risos>
0: O próximo tema é desenhos genéricos. Aí você colocou aqui o Silverhawks e os Thundercats. Eu gostava de Silverhawks, mas eu confesso a você que eu tinha um pendor para os Thundercats. Eu gostava mais dos Thundercats.
1: Thundercats era o melhor ponto, assim, era, em termos de animação, em termos de história, de tudo. Mas aí começaram a ver os genéricos. Eu fui comparar, porque era exatamente a mesma coisa. O vilão, que era, um, era o mesmo dublador, o mesmo dublador que fazia o <risos> fazia o vilão do Silver Silverhawks. E aí um falava...
0: De espíritos do mal.
1: E virava outra coisa. O outro falava... O do e virava outra coisa. E ele também tinha uma equipe. Eu, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha... Tadinho, eu tinha pena porque tinha um do Silverhawks, que era o que tocava guitarra, que não voava. Eu ah. achava ele ser assim meio... Eu ficava meio assim, ah, tadinho, gente. Poxa, o único que não... Nunca hum, não vai. Por que, que não deram asa pra ele? <risos> Cara, sabe é um desenho mal? que
0: eu gostava? Que era velho, assim, era velho do nosso tempo, mas eu gostava pra caramba que era o Space Ghost. Eu achava muito maneiro o Space Ghost. Space Ghost! Eu achava o Space Ghost gostava. maneiro.
1: Gostava. E quando veio o Pirata do Espaço?
0: Pirata do Espaço é irado. Pirata do Espaço é muito maneiro. Mas eu confesso que eu gostava de Tutubarão também.
1: Gente, Tutubarão, dobrando... A... Eu gostava de dobrando a barbanatinha sentado... Ele, a, barbana, a barbatana dele era a perninha, aí ele dobrava de perninha cruzada.
0: <risos> era muito Eu vou ensinar a ele a ter um pouco de respeito. Eu vou, eu vou lhe dar uma assim, e depois uma outra assim, e depois outra de direita, e depois uma de oh, esquerda. Muito bom.
1: Porra, mas dessa linha de meu apavorante, olha, hoje não, não seria mais possível. O, era, o, acho que era assombroso o nome do cachorro, que tinha a casinha de cachorro na cabeça, que ele vencia os, os inimigos mostrando que ele era feio. <risos> Ele muito tirava politicamente a casinha,
0: incorreto, muito.
1: Gente. Ele tirava a casinha, os inimigos quebrava a parede, caía castelo, abria buraco no chão, porque ela, ele só aparecia de costas. Tão feio que o bichinho era. Tudo A barbeira não era nada, inclusive, gente.
0: Pois é, agora tem um negócio aqui que você puxou de memória afetiva que eu vou puxar aqui porque eu acho legal a gente colocar que são as marcas que foram extintas e algumas têm até um. Cara, o, o gordo é uma desgraça porque o gordo tem a memória afetiva atrelada ao paladar. Sim. Então, por exemplo, eu botou, botou aqui o Gordon. Gente, eu amava aquele molho verde do Gordon. Puta que pariu. Eu amava aquele molho verde do Gordon. E o Gordon tinha crepe de doce de leite, tu lembra?
1: Eu era viciado. A Tite era dura. A Tite era dura feito um coco. Aí, às vezes, a gente ia sair junto. Minha mãe, às vezes, dava um dinheiro. Quando a gente passava um período na casa da minha avó paterna, me ia dar um dinheirinho para ficar com a gente lá e tal. Mas, esse o dinheiro tinha acabado, aí a gente queria no Gordon. Cara, a gente só tinha aquele dinheiro. A Tite dividiu entre três pessoas, um copo de 200ml de Sprite, ou limão branco, não lembro qual era, e aquele crepe. E a gente comeu aquilo com uma alegria
0: a coisa mais gostosa do mundo, né, cara? Não, e tinha uns sanduíches maravilhosos, tinha um Gordon muito perto da minha casa. Então, a gente, e tinha um, esse Gordon tinha perto da minha casa, tinha um canguru gigante na entrada, assim, então a gente queria ir para brincar num canguru gigante, não sei o quê, e a gente comia aquela, com, aquele lanche, puta que pariu, aquele molho verde, porra, tô até salivando agora, eu tô de dieta, porque que eu fui lembrar disso, puta que pariu. E a outra coisa que eu também tenho, memória afetiva... Do, do paladar, era um sorvete que vendia, porque tinha uma sorveteria dentro da Sears. Que ela ficava lá lá no alto. O, o, a lanchonete ficava no alto e aí tinha um sorvete maravilhoso lá e a gente ia para lá na, passear na Sears. Não tinha tanto shopping assim, né? Então o passeio era ir na Sears ou ir na mesbla ali do passeio. Aquela mesbla que tinha ali na cidade. Sim no passeio ali também a gente era o nosso passeio certo era passar na mesbla da cidade
1: teve um amigo nosso que fez eu não sei se ainda existe isso é, aniversário de, no McDonald's
0: não era um uma antes vez... de fazer aniversário no McDonald's era só a gente abastada que fazia não, eu fui uma Mac
1: vez de, eu fui uma vez de convidado foi naquele dia que eu visei naquela calda maldita daquele Sandy. se eu puder eu tomar <risos> aquele injetável eu queria quebrar a torneira Chocolate. daquilo ficar de boca aberta embaixo Aquela, aquela calda de sundae deles de
0: chocolate, chocolate. não tem chocolate. igual aquela merda, aquilo é uma desgraça meu Deus do céu, se eu pudesse eu comia só aquilo
1: calda extra, por quê? Porque eu quero calda extra eu quero calda extra eu mereço, eu estou pagando, eu quero calda extra tava lá, calda extra, inclusive
0: se você puder botar pouco sorvete e mais calda, eu agradeço
1: isso, basicamente isso aí
0: né? É isso. E tinha a Sloper, na Tijuca. Eu lembro da tinha. Sloper, eu lembro que a Sloper era, assim, a minha mãe falava que a Sloper era caríssima. Então, tipo, a Sloper era um lugar, assim, onde pessoas onde mulheres muito abastadas iam comprar roupa. Entendeu? Era lugar de gente tipo, com muita grana, a Sloper. Aí, minha conversa, mãe eu um de... brinco da Sloper, eu me senti tão rica, tão plena, nossa, próspera.
1: Mas isso é enganação de mãe, sabe por quê? Minha mãe... <risos> meu sobrinho meu sobrinho pequenininho né Aí ela saía com ele então minha mãe sempre assim não você vai ganhar presente vai mas vai comprar livro minha mãe ela minha mãe é a do brinquedo educativo é Caraca. o brinquedo de encaixar de madeira é o livro mas aí um dia ele se foi na loja americana comprar não um sei o quê. tu então, acho que custava sal 10 reais minha mãe não está muito caro João que é isso e ele, ah. caro vovó Tá muito caro é não vamos de outro tá vou com João é muito caro mas eu vou comprar <risos> tu sabe que ele levou aquilo pra casa né, da mãe dele e tal. Aí ele falando: Minha vovó Natalinha comprou um presente caríssimo para mim. Sabe de onde é? Das lojas americanas. É como se tivesse comprado na Gasterne.
0: Pegou o um avião, foi na Disney. Comprou, <risos> na... E
1: voltou. Minha mãe pegou um consignado para comprar, entendeu? Aquele bonequinho vagabundo, cancerígeno a criança engolia a pecinha, ele falou: Vovó Natalinha comprou caríssimo nas lojas americanas, criança iludida. Comia.
0: Gente, essa mãe... cara tua mãe não existe, cara. Cara, eu já, já
1: falei aqui, né, que minha, minha mãe, minha mãe na época que o Sarturnino Braga não pagava ela, já falei isso antes, não pagava ela, ela ia dar presente, pra, ela dava dinheiro às vezes de presente pra gente. Ela dava numa semana e pegava de volta no outro, aí esperava o pagamento pra devolver o presente, né? E às vezes, quando vinha. vinha Vinha com uma carta de culpa, vinha lá com um bilhete. Oi, meu filho, eu acho que você merecia mais, mas, infelizmente, mamãe não está podendo, porque o, Satu... o Brizola brigou com o Saturnino, não está liberando o fundo, não sei o quê. Aí me dava uma explicação sobre o orçamento do município, a verba rubricada por que ela não tinha recebido salário. Eu ficava tão mal com aquilo. Minha mãe era foda, cara.
0: Tem um negócio aqui que você colocou também que eu preciso falar, que é o desenho, o brinquedo original versus o brinquedo genérico. Gente, isso me traz tantas recordações, porque a Barbie era um brinquedo caríssíssimo. Mas a genérica, a genérica cabia no orçamento. Então, a gente tinha várias Barbies genéricas.
1: É, umas tinham um Barbie, outras tinham um Suelen. Graciane... <risos> Kedman.
0: <risos> Kedman.
1: Kedman. Assim, as genéricas. né? Kathleen, Ketlyn. <risos> é, Suzy, né? que era uma versão mais popzinha. né? Que as Mas meninas a, tinha. a Suzy
0: também tá Mas... era cara. né? lembro que a minha irmã ganhou Mas era menos cara um que a Barbie. Barbie.
1: Mas era menos cara que a Barbie. E tinha essas outras genéricas aí, entendeu? Aí a coitada a criança aparecia com aquela, aquela boneca com um ali em cima e com o outro embaixo. A minha, cabelo mãe trouxe que não fixava. Uma.
0: a minha mãe trouxe uma do Paraguai que eu não esqueço isso a, a boneca só tinha cabelo na linha em volta da cabeça eu tô vendo a, a boneca com o cabelo preso assim, um rabo de cavalo assim né? a boneca com aquele cabelão vamos soltar o cabelo da boneca o cabelo da boneca caiu e aqui só... a boneca era o frame altos porque aqui tinha cabelo aqui, aqui, aqui e atrás eu no cucuruta era careca porque não tinha o cabelo, porque isso é o que dava você comprar a boneca genérica no Paraguai
1: a boneca tinha alopécia. <risos>
0: <risos> Exatamente. A boneca tinha meia... alopécia.
1: Ai, ai. Nessa mesma linha, também teve uma época que lançaram os brinquedos, assim, lançava um com o nome e lançava o genérico. Eu lembro sempre disso. Tinha o um Pogobol. Ball. Pogobol, para quem não sabe, era aquele disco com duas bolas em cima e embaixo que você ia pulando... Aí quebrava dente, quebrava joelho, mas toda criança tinha Minha mãe não deixou
0: né? a gente ter, porque ela disse que a gente ia se quebrar toda Errada ela Aí não tava, né? Que a gente era não. descoordenada mesmo
1: Aí lançaram pangobol Pungobol, pengobol Tudo no Saara, vendia tudo no Saara Eu não sei se durava muito não, mas
0: E você sabe que eu tenho um, um, um trauma assim, Uma mágoa de infância Porque eu queria ter um langolango Langolango Langolango
1: Langolango
0: nossa senhora tem um Langolango, e eu não tive um Langolango, gente, por favor, quem quiser me dar um presente, entra no Mercado Livre, compra um Langolango manda pra minha casa, por favor
1: não compra não, tá muito regredida hoje,
0: <risos> gente, mas Langolango era muito maneiro, gente, Langolango era irado, mas eu tive aquele boneco, aquele é, gorila Murphy ó, oh, ó, oh. lembra daquele gorila Murphy? Foi lembro,
1: disputad... não tive não, mas lembro
0: foi disputadíssimo aqui em casa, minha mãe comprou um, pra... porque quando era uma coisa assim, muito cara minha mãe comprava um para as duas Aí teve um ano que a baba. Ah, tava... dá
1: super certo. Sempre dá certo comprar um, <risos> um brinquedo para dois irmãos. Você, você quer que haja paz e harmonia familiar, Compre o um brinquedo e é de vocês dois, se organizem.
0: Mas era ó, o Murphy, era de nós duas. A bicicleta era de nós duas. Todas as coisas, cara, videogame, quando a gente for ter, era de nós duas. Tudo era dos duas, gente.
1: Eu tive Atari. Eu tive Atari, Não, Eu tive um
0: genérico época. do Atari que rodava o jogo do Atari.
1: Você sempre na pirataria, né, Fernanda? Todo, <risos> todo programa que fala de passado, tu sempre dá uma puxadinha na pirataria.
0: Gente, mas o que, que eu posso fazer? Vou discutir com a minha mãe, manda a Receita Federal, me discutir com a minha mãe, porra. Mas era, eu tinha o um genérico, eu tinha um... um nem me lembro com, a marca Mamãe mãe do comprava negócio.
1: brinquedo no Mercado Negro. Chegava lá, tinha um cara com chapéu, com sobretudo, ela... Tem uma Atari? Não, tem um genérico. Tá quanto? Tá aqui. Pá! Pega! A mãe comprava brinquedo do Dick Vigarista.
0: Eu, te, eu lembro que teve um ano que a Baba... Eu não sei por que, que naquele ano a Baba tava com mais dinheiro, minha madrinha tava com mais dinheiro, aí ela comprou uma Barbie para mim e uma Barbie para minha irmã. Cara, eu lembro que, assim, eu já era maiorzinha, assim, eu já devia ter uns 10, 11 anos, talvez. E eu brinquei de boneca até uns 12, 13, né? Até porque a minha irmã era mais nova que eu, então eu brincava com ela. Mas eu lembro que eu, olha, eu me apeguei àquela Barbie de uma tal forma, porque assim, porque finalmente saía daquela vida de boneca genérica, entendeu? Para entrar no maravilhoso mundo da Barbie, sabe? Aquele ano foi bem abastado, porque foi o ano que a minha mãe comprou o apartamento, e que a gente saiu de aluguel e foi morar no apartamento, também no conjunto, mas era, era, era próprio, e foi o ano que a gente ganhou a Barbie, foi um ano bem abastado aquilo. Mas o melhor Natal para mim. Foi quando começou
1: a sua trajetória de riquinha de subúrbio. Ali começou.
0: <risos> mas olha, eu vou te falar, acho que para mim um dos melhores Natais, não foi nem por causa de presente, não, porque o Natal foi um acontecimento, porque foi a família inteira lá para casa, foi o Natal de 88. Aí eu ganhei várias moranguinhos, várias bonecas moranguinhos, tinha a cocadinha, não sei o quê, a uvinha, moranguinhos, não sei o quê. Mas o mais maneiro foi que naquele ano. Não lembro qual foi o político que montou um palanque na minha rua.
1: Um grande sucesso, eu não tenho a menor dúvida.
0: E teve show de drag, transform... naquela época drag era transformista. Teve show de drag e teve show de... Tive um, os vizinhos dublando também, não sei o quê. Tinha uns vizinhos que dublaram o, o Jubilula. Lembra que o Jubilula lançaram uma música e tal? Aí lembro. subiram no palco, aí dançaram, dublaram, surfiam, okay, eu sei. Mas o, o épico foi as drag. E, e eu lembro que eu fiquei puta da vida que a minha mãe não deixou eu descer pra ver porque eu queria, porque minhas vizinhas dançaram com as drag no palco e minha mãe não deixou eu dançar com a drag no palco minha mãe não deixava a gente se misturar muito, sabe minha mãe era meio mitidinha assim, eu acho
1: riquinha do subúrbio <risos> voltamos ao mesmo problema Fernanda fazia parte do jet set do conjunto
0: Mas é sério, gente. Eu queria dançar com as drag, cara. Pô. Ai,
1: João Batista, João Batista do João Dória, de Ramos. <risos> que
0: brincadeira. <risos>
1: Nesse Amaury é Júnior.
0: Whatever. Mas é, é sério, cara. Minha mãe... Porque a minha mãe tinha uma coisa assim, porque nessa altura da, da, da noite, quando teve o palco, o nego já estava mamado pra caralho. Então, minha mãe tinha um negócio assim com gente bêbada. Minha mãe não gostava da gente misturada nos bêbados, entendeu? Eu não tô bêbado. Eu não tô bêbado. Mas todas as crianças estavam misturadas nos bêbados, gente. Não ia acontecer nada demais, mas enfim, coisas da minha mãe. Bruno colocou aqui série de discos e peças. Gente, tinha um disquinho. Meu pai comprou para a gente uma coleção de disquinhos de historinha. E arrumou uma dele, trocou o equipamento de som dele e deu uma vitrola velha dele para a gente, para a gente ouvir os nossos disquinhos. Gente, tinha um que era a formiguinha e a neve. Cara, a gente tinha 50 disquinhos. A gente só escutava esse bendito disquinho. A minha mãe pegou um ódio dessa formiga. Porque ela ficava, esse, esse disquinho é um inferno, é um jogo de empurra, ninguém tira, bendita neve da pata, da bendita da formiga. Minha mãe pegou ódio desse, desse disco, cara. porque criança... dia tua mãe vai me
1: quer tua mãe quebra essa merda, o que que houve? Joguei baigão. pronto, acabou.
0: <risos> porque criança tem isso, criança cisma com o disquinho, o vídeo, não sei o que, e é só aquilo que ela, você pode dar o que for, ela só quer ver aquele. No nosso caso era a formiguinha neve.
1: Mas esse era daquela série que a gente comprava, que tinha o um disquinho, aí depois você tinha como montar peça de teatro no final?
0: Uhum.
1: Tinha. Acho Teve que essa era, fala, assim, Teve vários desses. Acho, inclusive, acho que o Chico Buarque, a Betânia. Gente, nossa infância foi altíssimo nível nesse ponto, né? É verdade. Você tinha esses disquinhos assim que você depois... É, tinha a banda, né? E aí você podia depois tentar montar a peça. Claro que não conseguimos montar a peça, porque não Óbvio. tinha as coisas em casa. É igual quando o Daniel Azulay ou aquele a mão Mágica chegava e virava. E agora vamos fazer um brinquedo. Eu quero um reator nuclear, um band-aid, <risos> um esparadrapo e o olho esquerdo da sua avó. Aí sai você correndo. Mãe, cadê o olho da minha avó? Cadê o... Para poder, em tempo, montar o brinquedo que a porcaria da mão mágica queria que você montasse. Nunca tinha. Caralho, pode crer que era
0: muito assim, gente. Era sempre pedindo umas paradas impossível que ninguém tinha em casa. Ah, mãe, como é que você não tem um urânio enriquecido em casa? Sacanagem! <risos> Exatamente <risos> nesse nível.
1: Desses disquinhos, eu, eu tinha um que eu, eu também não fascino. Eu tinha medo da historinha <risos> e eu, eu gostava. Porque é sempre assim. O desgraçado do macaco, chamado Malaquias, ele perdeu um docinho de banana dentro do oco da árvore. E ele não conseguia tirar dali. Lembra da piada do Shur? Que você vai aumentando a piada, aumentando a piada, botando mais elementos, aquilo, e uh -huh. repetindo? O disquinho era inteiro assim. Ele, ai meu Deus, não vou conseguir tirar a minha, minha balinha, vou pedir para pro rato. Aí o rato chegava, o rato não conseguia. Aí o rato ia pedir pra, pra, pro alfaiate, aí vinha. Aí o rato pediu pro alfaiate, que pediu para não sei quem, que pediu para não sei quem, que pediu para não, que não sei quem, pra tirar Mas a o meu que... docinho que caiu dentro do oco. Aí, tem a hora que me dava... Porque assim, ele chamava umas 700 pessoas e repetia essa história. Até que tem uma hora que ele fala com a morte. Ai, ele gente. fala com a morte e a morte diz, com a voz soturna, acalme-se, malaquias. Vou ver o que posso fazer. O meu cu trancava, eu queria sair chorando. <risos> Tô na porra da morte. Mas, no fim, a morte resolvia, obrigava, a morte enquadrava todo mundo e ele conseguia pegar o docinho dele de volta.
0: Mas a formiguinha a Neve também era muito assim. Ela pedia ajuda para gato e cachorro e ninguém tirava o pé dela da neve. E aí, o que acontecia? Chegava a primavera a neve derretia.
1: É, Amigo, já tinha tido pelo gangrena.
0: Amor de Deus, pelo amor de Deus sabe, por favor, né, mas isso é uma coisa que acontece com criança, né, aqui em casa, o João tinha uma cisma com, teve a cisma da Xuxa, depois ele teve a cisma do Galinho Chicken Little, passou pela cisma dos Incríveis, os Incríveis, aqui em casa foi uma febre, eu lembro que o primeiro presente de Papai Noel que o João pediu, ele tinha dois anos, ele pediu, sabe o quê A pasta de dente do Senhor Incrível, juro.
1: Eu tive isso com o Caio. Caio, meu primo. Caio, que hoje está com, sei lá, quase 30 anos. Teve uma época que, assim, eles moravam em Vila Isabel e eu estava exilado no Lins. E, é, e eu fazia um curso à tarde. Então, eu saía do colégio duas vezes por semana e ia almoçar na casa da minha prima, porque eles são meus primos de segundo grau, na verdade. Né? Caio pequenininho. Caio sempre queria ver o Rei Leão ou Dumbo. Então toda semana eu assistia várias vezes, Relião ou Dumbo. E ele era aquele que já tinha decorado e ficava excitado na hora de assistir. E aí começava, na hora do... do não, Dumbo não, perdão. Era Dumbo? Não lembro qual era agora, Dumbo ou Mogli. Que tem aquele assim, esse nosso batalhão... Mogli. É uma, Mogli, então é Mogli. Esse nosso batalhão <risos> é uma instituição... <risos> e você tinha que cantando. Aí ele ficava tenso esperando a hora que ia entrar, a entrada dele na cena. Ah
0: sim, ele tinha o timing dele ali. Tinha o
1: timing dele. É um batalhão que tem tradição aí ele. Uh, uh, é uma instituição. Aí buio, buio de novo. Botava aquilo. Era isso. Também eu uma fase para segada para pouca rontas também, louco. Pela Pocahontas. Ele, ele ele no aniversário dele, ele foi segundo ele o Jomish. Ai,
0: Michi. meu Deus!
1: Ele foi, Tinha tava com o olho roxo, tinha caído, mas foi o um Jomish. E Deus. a mãe a mãe dele foi a Pocahontas. E aí essa era essa obsessão e tinha a obsessão do Rei Leão que ele sempre assistia e sempre chorava quando a porra do pai do cima morria. Aí o Caio, mas você já sabe que ele vai morrer, mas é muito
0: triste. <risos> Tá, o João tinha um negócio com o Galinho e só que ele só via até um determinado pedaço do filme. Chegava naquele determinado pedaço, ele pedia para tirar e para botar no início. Aí eu lembro que teve uma vez que o meu ex-marido se irritou, ele falou, peraí! Aí! aí ele adiantou o filme, até a hora que ele parava, agora vamos assistir, que eu preciso conhecer o final desse filme.
1: <risos> aí depois, nesse dia, ele
0: passou a querer assistir o filme inteiro. Mas era muito engraçado, ele olhou, para! Parou, John Keller! parou, parou! Peraí! Aí! aí pegou, adiantou o filme para ver o final. Mas é, cara é, é, Isso era uma coisa, assim Eu lembro que a gente Ainda criança também, meu pai começou a dar Tipo, disco de novela pra gente Sabe? Aí eu tive Disco da, da Sol de Verão Top Model Várias dessas novelas, assim, a gente ganhava o disco Aí ficava ouvindo é, é, eu, eu ganhei o disco aquele, Do RPM ao vivo, aquela febre Que vendeu pra caramba Virar.
1: Eu tive uma frustração com meu irmão, porque assim, eu, em criança, não entendia inglês, mas o meu irmão me apresentou, ele trouxe, ele trazia os vinis do The Past Mode, trazia dos, dos Smiths, trazia do New Order, então eu gostava daquele som, mesmo sem saber o que que era. 20 anos depois, eu entro uma vez em casa, tá meu irmão no telefone assim, ai maluco, esse carnaval, o carnaval, Salvador Abadá, chiclete, aí eu... O que, que aconteceu com aquela pessoa que me apresentou? Rock The clássico past inglês. Molde. The Pest, Mode Smith está gritando Rush, chiclete, abadá, salvador. Meu Deus, como decaiu.
0: Que, que incongruência, não? Que incongruência. que incongruência. Bruno, olha só, a gente já está falando há mais de uma hora. Bem mais de uma hora. E, assim, é, eu quero saber de você. Se você quer seguir... A, eu, eu voto na gente guardar mais conteúdo para a gente fazer o Trauma de Infância 3 e a gente abrir o espaço para que o ouvinte mande para o nosso direct no Instagram qual é o seu trauma de infância, o que, que tu acha? E a gente puxa uma terceira edição.
1: Eu concordo com você mas assim, como eu tenho muito trauma de infância pessoal, eu gostaria eu tinha separado vários, mas eu gostaria de dividir um com vocês. Ah, meu pai Entendeu? Um só da raia Sai da torcaia, Pula na Nós vamos invadir só é, quem me conhece sabe que eu tenho horror a sol e praia, horror, calor e tal, mas ninguém sabe o motivo e, nem essa, e ninguém sabe por que, que a culpa é da minha mãe. Ah, Lembre-se, anos 80, não havia sandal, não havia protetor solar, o que você tinha era ah, você, você tinha Jesus, é o que você tinha para te proteger, basicamente. Você tinha Jesus e os adultos passavam raito, raio de sol, cenoura e bronze. E você ia, ia com a força e com a fé. Minha mãe tinha um fusca verde, ah, sem ar-condicionado. Ela ia, a gente, para aquele fusca verde, cocô todo sábado para Ipanema. Aí ela, minha mãe, assim, mesmo que tivesse, minha mãe se recusava a comprar coisas e alugar coisas na praia se acusava. então assim tinha uma, ah vou levar a barraca ela a barraca nunca abria porque a barraca estava enferrujada então não adiantava nada ter a barraca o sol ia direto então a gente ficava... minha mãe passava lá o raíto dela o sal cenoura de bronze e ficava lá tostando no sol a gente ia para água minha mãe tem muito medo de de mar sempre teve ela tinha um baldinho da sua vinil que ela chamava a gente da água fala assim vai lá encher para mamãe aí a gente descia aí pegava água Assim, mais da frente? Não, não. Essa água tem areia. Vai mais pro fundo. Ai, Aí a gente ia lá pra puta que pariu da, 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 de Ipanema para trazer de volta o baldinho. Ela pegava, jogava, passava e tal. Chegava uma hora que eu começava a cozinhar. Eu falava, mãe, tá ardendo. Aí você pensa que eu escutava assim, não, meu filho, vamos pra casa, vamos embora está muito sol. Você tá aqui desde oito da manhã, são duas da tarde, você é branco. Meu Deus né? do céu. É... Não, era assim. Ah, vai se molhar que passa resposta Porque que eu tinha era essa. Aí, esse
0: moleque, para botar mais sal, pra cozinhar mais ainda, pra bota ficar pururucando no sol. Aí, quando
1: a coisa ficava muito, 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 muito difícil, ela sacava ou um tubo de pasta d'água, ou sacava aquele bendito tubo de hipoglose e tacava na minha cara. Então, ficava eu lá, branco com aquela mancha na cara, né? Todo ferrado. E meu cozinhando, pai. cozinhando, cozinhando. E assim, às vezes a gente queria assim. Poxa, a mãe tá passando picolé. E ela tinha dinheiro. Era uma escolha comunista da... pobre da minha mãe, entendeu? Vocês vão premiar o assalariado, o trabalhador local. Não é vão verdade. servir as mega corporações da Iopa. Da bom. Então, a gente não comprava tablito. A gente não comprava chicabon. Não. Passava um sorvete do tio, que na época era um sorvete Itália genérico, que assim, aí tinha doce de Dragão leite e um sabor. Dragão chinês. Aí você tinha, comprava lá o sorvete. A começar, que você comia metade do papel, porque o papel não soltava. Aí, quando finalmente você conseguia tirar aquilo, caía na areia. Aí, Ai, mãe, pai. caiu na areia. Ela, lava no mar que passa, que melhora. Só que o mar, lembre-se de Panema, tinha um emissário submarino. Você acha que ela estava preocupada com isso? Não. Vai lá. Aí lavava, tirava a areia do picolé Gente. na água do mar. E aí ela ambia não sei o quê. Aí ela sempre levava uma garrafa d'água de limonada, limão no sol, coisa boa. É, mas levava uma, uma térmica e os biscoitinhos. Mas, cara, às vezes passava assim um salgado, uma coisa... Mãe, compra? Não! Eu trouxe água e eu trouxe biscoito para vocês não ficarem gastando dinheiro na praia. Teve uma vez que a gente, a gente foi com Maria Lúcia, amiga de minha mãe desde sempre. Maria Lúcia ficou, comprou um sanduíche, um sanduíche natural, a gente ficou igual, dois pobres famélicos, cachorros padaria olhando pra aquilo, a gente com biscoitinho creme crack olhando, aí, aí a Maria Lúcia pegou, a Natália, deixa de ser mão de vaca, ela deu dinheiro pra gente, cagou pra minha mãe e falou, vamos comprar sanduíche vocês dois. Aí a gente foi comprar, minha mãe ficou totalmente desautorizada. Aí a gente voltou com aquele sanduíche de maionese, e daí que tava no sol, e daí que tinha salmonela, foda-se.
0: Gente, ah, eu vou gostou. falar uma coisa pra você, você ser criança na década de 80 e 90 não leva a é. mão não, mané. Olha, a gente meu é muito irmão, forte da gente estar aqui, porque, meu Deus do céu, cara...
1: Meu irmão ganhou uma pipa de um estranho. Porque ele sempre gostou de soltar pipa. Aí, minha, Na época, podia soltar pipa em praia. E tinha gente vendendo. E mãe, compra uma pipa. Não vou comprar! Viemos pra cá, você vai brincar na areia, você vai na água, vai tomar sua água. Que eu trouxe a sua limonada. Enfim, tinha um discurso. Não vai comprar. Meu irmão ficou olhando tanto que o estranho comprou. Toma, meu filho, pra você. O estranho na praia se apiedou do meu irmão e deu pra ele. Acabava tudo isso vamos voltar para casa. A gente cheio de areia, eu tostado de sol, aí tomava banho. Eu tava o quê? Eu tava um tender. Né? Eu tava um tender de Natal assado, ar de mãe, tá ardendo. Aí, assim, era passar leite de aveia, da vene, hidratante, não sei mais o quê. E no desespero, às vezes, a gente jogava, às vezes jogava por conta própria, mais arena no lençol para não grudar. Ai, meu Deus. Foram anos, assim, anos Todo verão, toda semana passando por isso toda, Por isso que eu falo que eu comemorei Quando chegou o Sandal o Fator de Proteção 4 quando, Cara, quando deu assim Tipo 10, 11 anos, que ela falou Vamos lá, para eu Não, não vou Vou ficar em casa sozinho E assim foi até hoje
0: não, minha mãe nunca foi de praia. Porque meu, as poucas, assim, as poucas vezes que a gente ia à praia, meu pai levava a gente. Minha mãe não, minha mãe, ah, minha mãe não gosta de praia. B. Minha mãe é branca para caramba, minha mãe fica com queimadura de sol. C. Minha mãe não gosta de muvuca. A gente ia fazer o quê na praia, né? Então assim, a gente pô, foi para pouquíssimas vezes assim com a com a família. Se assim. a gente ia, ia a gente ia na naquela praia que tem ali do, da Joatinga, debaixo ali da, do, do viaduto. A gente Sim. ia ali. Aí teve uma época que meu pai ia para Niterói com a gente. Por exemplo, eu não tenho lembrança de eu ir em criança e nem praia da Zona Sul. Não tenho, a gente não ia. Era, era totalmente fora da nossa realidade. Eu lembro que eu fui passei a a praia na Zona Sul, eu já adulta, já indo de ônibus por conta própria. Porque eu não, não ia. Mas naquele tempo tinha balneabilidade na Praia da Bica. Passou um período que tinha, depois...
1: A gente, a gente ia para a mesmo, Copacabana. E eu nem vou comentar, porque não, a história vai ficar muito grande, de uma vez que eu quase me afoguei com o meu irmão na água, porque minha mãe e minha prima Mônica estavam de costas batendo papo com um político de esquerda, debatendo sobre a miséria humana, sobre a inclusão social, enquanto os filhos se afogavam. Estavam tá, lá no banco de areia, os surfistas tirando a gente e elas falando sobre a opressão do capital. Mentira, Ai, que Deus. o político... Era porque o político estava dando em cima da minha prima Mônica na época, mas deixa para lá acha que era aquele Milton Milton Temer, que era o nome dele Milton uhum, Temer, Milton Temer. Acho, acho que era ele, tava ali sentado na rodinha não sei o que, falando sobre as grandes questões da educação ah, as Deus. grandes questões sociais do mundo a opressão e concentração do capital e a gente morrendo afogado mas deixa para lá, fica aí para um próximo programa
0: Ai, fica aí o um volume Deus. 3 Gente, é isso. Nós vamos encerrar agora. Bruno, vamos lá. Semana que vem mais uma edição do Não Somos Sérios. Beijos. Acompanhe a gente no Instagram, que o Instagram está bombando. Como sempre, os melhores memes feitos por esta pessoa aí, chamada Bruno. Por favor, sigam a gente.
1: Gente, meus memes podiam estar em galeria. É que eu sou humilde, franciscano e prefiro compartilhar com vocês. Então, prestigiem, tá? <risos> eu gasto horas fazendo aquilo. A pesquisa, de, se não tem ideia, da pesquisa de conteúdo que eu preciso fazer. É basicamente a seguinte, acabou o programa, eu penso em idiotice, mando pra Fernanda, ela bota o selinho e fica pronto.
0: <risos>
1: Beijo pra vocês todos e até a próxima semana.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau.